0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ахана Абаа», где трое друзей пытаются самостоятельно разобраться в израильской истории, культуре, вере и еврестве в целом, и даже пробуют на эти темы шутить. Надеемся, у нас получится, а вам будет интересно. Подпишитесь на нас везде, где сможете нас найти, а мы начинаем. И привет всем еще раз. Да, это Кирилл, здесь еще Артем и Денис, и это наш четвертый, четвертый. Юбилейный. юбилейный, юбилейный. Очередной юбилей. Очередной юбилей, Вау. четвертый уже юбилей, выпуска Атаханаба, где мы тут, в общем-то, друг другу рассказываем всякие интересные истории, связанные с Израилем, с еврейством, с различными людьми и не только. Как у вас дела?
1: Ну, слушай, четвертый выпуск, седина пошла.
0: Седина? То есть ты уже чувствуешь себя настоящим подкастером? Я не знаю, кстати, есть, есть, есть слово. Я подкаст. чувствую себя. под чувствуешь
2: Под блокбастер.
0: Под блокбастер. Да.
2: Угу. Подкастер это не вот этот как раз такая. штука, на которую штука, мы на которую пишем записывают?
0: подкаст. Это немножко по-другому называется. Мы не будем делать рекламу э, mm. этой компании. Конечно. Потому что пусть нам сначала заплатят. <связь> пока что, судя, судя по всему, судя по первым три выпуска, нам то, пока что только Википедия платит. Ну да, Потому Википедия. что мы активно ее продвигаем. И, кстати, и, и радио к разговору о Википедии. Кто а, ее придумал?
2: Еврей какой-то?
0: Нет, речь не об этом. Речь в том, что вот четвертый выпуск, он юбилейный, угу. и готовясь к этому выпуску, Ты не я не пользовался Википедией. Причина прежде всего в том, что тот человек, о котором мы будем сегодня говорить, а как вы уже поняли, да, то есть... Это Википедия? Э, это... Типа
1: зовут Вики, а фамилиопедия?
0: Да дай-то я договорю, подожди. Нет в русской версии Википедии, и не только в русской, но, к примеру, еще и в английской версии Википедии, статьи про этого человека.
2: Мне нравится.
0: Как вам такой заход? Возможно, Возможно, кто-то из нашей многомиллионной армии подписчиков, кто послушает этот выпуск, он послушает и по нашему выпуску сделает сразу несколько статей про этого человека.
1: Надо гадать или...
0: Как, как ты думаешь, если про человека нету статьи в Википедии, ты знаешь его?
1: Я думаю, что даже если есть страница в Википедии, я не знаю его. Окей.
2: Сейчас на меня тоже заманчивало... Заманчивалось такое слово? Ой, Заманчивалось. Заманчивалось. Было заманчиво очень сделать тоже подкаст. Я не знаю, может быть, я его сделаю тоже про одну... Даму, которая я нигде не нашел из Википедии, думаю, ну это первый знак, надо делать. Даму пик? Тут такая же логика была. Да. Интересно, но я вам Окей. посмотрим.
0: Мы будем сегодня говорить о Хаиме Хисине. <музыка> это уже его еврейское имя. Ну, Хаим. При рождении его звали Ефим Хисин. Ефим. Ефим Хисин, да. Родился он, как и очень многие сионисты первые, те люди, которые изначально приезжали сюда, на эту землю и создавали, собственно, первое поселение в Российской империи, если быть более точно, то в Минской губернии, в небольшом поселочке, да.
1: Ефим, это что имя, еврейское или нет? Да.
0: Ну, я Фима. думаю, что да. А в чем прикол,
1: еврейское имя, нет на еврейское имя?
0: А, я не знаю, ну, может быть, ему так захотелось в какой-то момент. Нет, на самом деле, я я не, тут я, целый я, вопрос. Я, еще, я знаешь, думаю, какой? что да, это же вопрос каких-то произношений, имен, там еще чего -то. Есть еще
2: история, есть еврейские фамилии. Да. Но их еврейские, они не подходят, то есть израильские фамилии. Угу. И вот Бангурион в какой-то момент сказал всем, давайте все обязаны поменять фамилии на нормальные. То есть если там фамилия, ну, например, я не знаю, Шпигельман, Например. Это такая, ну, как бы фамилия не израильская. То есть она как бы еврейская, но с немецкого такого. Штерндок. Тебе нужно поменять как-то на другую какую-то. Ну, например, например, школьник. Школьник. Знаете, еврейская фамилия? Ну, прекрасно, леви Школь. Это, это фамилия моей бабушки. Леви Школь, например, да? Это он был школьник.
1: футболиста из Балтики.
2: Нет, но ну он был шк э Леви Школь. Он был школьник. Школьник. Он поменял на Леви Школь. И вот все, большинство поменяло, кроме... Например, там как Черняховский, там, ну, были Жабатинские, были такие, которые Усишки. сказали: мы ничего да. не будем менять, да. да. Но, Но Хисин очень тоже много не менял. И Давид Бенгри он поменял.
0: Да. Но И... вот Хисин не менял, он поменял У -у -у. имя. При рождении его звали Ефим Хисин, потом он поменял имя на Хаим Хисин. Для меня это очень-очень-очень-очень вообще крутой человек. Я познакомился а с ним, скажем так, вообще узнал о его существование совершенно случайно. Когда-то пару лет назад мы с Денисом уже пытались писать подкаст, и у нас был просто такой прям планище огромный. Мы хотели объять необъятное и как раз-таки говорить о сионизме, да, то есть говорить об истории сионизма. И то есть у нас там прям был план разделенный на несколько сезонов о том, как мы будем, в общем. Такой четкий вообще. Да, там такой все красивый. было прям вообще под датом расписано выпуски какие еще чего. то И мы не поизрался. Облажались. ну <с> да. Вот, но зато, зато, это было время ковида. Мы тогда в одной библиотеке набрали кучу книжек. И не отдали. Одна из них до сих пор лежит у меня на столе. Вот, собственно, Ой. это именно та книжка, которая, которая познакомила меня с Ефимом Хисиным. Она называется Дневник Белуйца. И это реальный его дневник, который он написал. Видите, я сегодня тоже буду шелестеть. Какая. Какое вообще уютно Да. Собственно, это реально его дневник, который он писал. Можно про... понюхать? Да, пожалуйста. Э -э, нюхай.
2: Вот эти книги, знаешь,
0: запах. Библиотечный.
2: — Такой класс. У меня бабушка библиотекарь всю жизнь. Я у нее тусовал, тусовался в библиотеке. У меня какие-то такие ностальгические чувства.
0: О, угу. Спасибо.
1: Ты нюхаешь книги? Ну, именно ну, библиотечный запах. Библиотечные он, книги, они
2: особенные. Не особенные. Есть, да. кстати, новая книга, она подособенная. Ты папку. еще и
1: отличаешь запахи книг. Ты меня пугаешь. Ну, как бы да. Ну, ну, Вообще-то нас двое, а ну, но, один...
0: Новая книга, библиотечная книга, они очень по-разному пахнут вообще.
1: Зачем нюхать
0: книги? Вы так, типа... Да ты не нюхаешь, ты ее читаешь, просто не читаешь книги. Угу. А когда ты читаешь книги, то ты невольно их нюхаешь. Я
1: не читаю библиотечные книги, они нехорошо не не, пахнут. Ну,
0: у всего есть запах. Да, В... у всего есть свой специфический запах. Хорошо, прости, Кирилл. Ты да слышал шутку страшного. про то, почему я не читаю библиотечные книги? Потому книгу? что они все плохо пахнут, ты ну. сказал. Ну. Что? Цикл. Продолжай. Цикл. Продолжай. Э, спасибо. Иногда Артем шутит хорошо, иногда не очень, иногда очень хорошо. Да, Через... я продолжаю. Артем. Вообще, мне кажется, что я очень сильно пытаюсь, пытаюсь не растечься сегодня, а стараться это сделать как-то относительно скомканно, потому что про Хисина можно говорить очень много и очень долго и перечитать огромное количество мест за этого дневника. Этот дневник он писал на протяжении пяти лет, в то время, когда он в первый раз приехал в Израиль. Я буду говорить в Израиль. Неважно, что Израиль, я как отдельного государства в этот момент не Приехал на... Землю Израиля. Ну, погоди,
2: мы вообще палестинцы.
1: Ну, да. В каком смысле? В смысле,
2: Голдемейр как бы нормально.
1: Он был палестинцем, кстати, по факту-то. Ну, в каком-то смысле. Да. В оригинальном. В плане
2: что до 48-го или до
1: какого-то. Ну, как бы, да.
0: Так А он туда впервые приехал в 1882 году. о то есть это про прошло уже, получается, 140 лет? 140... Равно. О, да, в апреле а, Сибирь. В апреле 1802 года он приехал в... приехал в Яфу на корабле. Да, это ровно 40 лет назад. Интересно, я даже вообще не думал об этом, когда готовился. Ему было 17 лет. Малыш. Совершенно. Ну, то есть он был очень молодой. Он там в качестве какого-то матроса из Одессы. Собственно, он был членом группы Белу. Это такая политическая партия образования, которые после погромов, которые прошли в Российской империи в 1981 году, они так начали объединяться в такие кружки, как бы повсюду, в крупных городах, в Одессе, в Харькове, в Москве, в общем, в разных... В разных городах Киеве тоже был. Для того, чтобы как раз-таки рассказывать еврейской молодежи в студенческом обществе, среди там школьников, учеников, еще чего-то о о евреях, о сионизме, о всяких таких вещах, хотя еще как такового даже... — 17 лет. — Сионизма не было. Да, ему было 17 лет. Вот. И он... Вот о чем вы думали в 17 лет? Вот какие-нибудь ваши мысли в 17 лет? Можете попытаться вспомнить?
1: — Давайте вспомним, где мы были в это время. Я был... — Это где-то 11 класс, не Я не учился в 10-11 классе. — А в колледже был или где-то? Я заканчивал колледж, по всей видимости. —— Я думал о том, как здорово мы с пацанами
0: э -э выпили. — Да. — Ну, в целом, я в 17 лет тоже достаточно часто об этом думал.
1: — Не было ни одной какой-то э -э очень благородной, благодарной мысли.
0: — Окей.
2: — А ты, Денис? — Мне как блокаут. — А у я я Но
0: Я, я, тоже я играл то, в шахматы. Ну, — И футбол. — Мне, мне в кажется, что Денис из нас больше всех в чем-то был похож. Бы — Вот он бы мог, на...
1: мог в 17 лет рассказывать. О... — Вообще, не, теперь, у меня да. была
2: история, я 18 лет, прямо вот когда мне стук, стук должно было 18, должен был поехать на Таглид в Израиль. И в последний момент как-то это все переигралось и решили, что я не поеду. И я сильно расстроился. И Для меня такой был, знаешь, Израиль. Потом все так получилось, и я приехал на Таглид 22, уже такой зрелый, такой готовый. Ну, тогда... как раз да. ты был похож? Только, 17 лет
0: размышлять блин, об этом. 17 лет. 10 февраля 1882 года. Запись в дневнике Хаима Хисина. Меня стал преследовать резкий вопрос, беспощадный. Кто ты такой? Как это? Кто я такой? Стараюсь я увернуться. Разве я непременно не должен быть кем-нибудь? Но я не могу отделаться от этого вопроса. Я вижу, что принужден, обязан решить его. Конечно, я русский, отвечаю я сам себе и чувствую, что неискренен. На чем основываю я этот ответ? Ведь только на своих симпатиях и мечтаниях. Но безумец, неужели ты не видишь, что на всю твою горячую любовь тебе отвечают самым обидным и холодным презрением? Нас везде чуждаются, отовсюду выталкивают, нас признают не членами государственной семьи, а чуждыми пришлыми элементами. Нет, прежде всего, и по неволе я еврей. Как вам такая запись? В 17 лет.
1: 17 лет. Герцель случайно не вдохновлялся им?
0: Герцель существенно позже начал всю свою активную политическую я деятельность. Я поэтому и говорю. Нет, они не были знакомы, они не были знакомы в тот момент... Потом они познакомились, и Хисин уже в будущем был очень активным движением псионистского, активным участником псионистского движения, был на всех еврейских всех конгрессах. Да, конгрессах, на нескольких из них он очень-очень-очень очень дружил с Хаимом Вайтсманом, они прям вместе, ведь в еврейских конгрессах, в всемирных конгрессах там же тоже были разные течения были религиозные течения всякие там практически сионизм еще чего-то и вот Ха -э, Хаим Вайцман и Хисин они были такими активистами демократического движения в собственно всем этом даже в определенных моментах они выступали в качестве оппозиции Герцлю но ну, это уже было все существенно гораздо позже гораздо 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 позже это было уже начало XX века это был там 1905-1906 год mm -hmm. собственно Герцль по-моему в 1906 году умер если не ошибаюсь а это, то есть это было просто за 30 лет до этого. То есть, э, ну, история,
2: было... знаешь, ты говорил, 81-е годы погромы, я думаю, да. что они сильно... Они очень сильно повлияли, тебя Ты взрослеешь, когда ну, происходят да. какие-то такие серьезные... Ну, да. Поднимается еврейский он, вопрос. Хоть он, он физически
0: был достаточно далеко от э, основных погромов, которые в происходили случае. в основном в Кишиневе, в Одессе, э, он в то время жил в Москве. И, а, и кишиневский в
2: Москве. погром, когда Бялик поехал и стал знаменитым э, после этого таким израильским, еврейским поэтом. Поэтому, это тот, тот тем временем. не он в конце, 1890-1895, да, по-моему, чуть попозже. По да, да, да,
0: ну, в общем, это вот он писал в 17 лет. И тогда, собственно, он вступил в эту группу Белу, переехал в Харьков, центр белушников, так как будем называть. Он тогда находился в Харькове, там находился Центральный комитет. Потом со временем они все переехали в Одессу. Как раз-таки для того, чтобы в Одессе начинать искать какое-то движение, еще чего-то. И они, конечно, все, кто там находился вместе с ними, судя по его дневнику и по его воспоминаниям, были просто фантастически идейными людьми. Просто их настолько заполняла вся эта идея, что они настолько верили, что вот они должны приехать в эрис они должны основать суперпоказательную колонию, они должны быть первыми, кто это сделает, для того, чтобы это было, служило таким примером для остальных евреев в Российской империи, чтобы они тоже собирались все оттуда, да, то есть ну, после всех этих погромов и всего остального собирались и ехали колонизировать. Причем они, получается, Белу разделились на две части, Одна часть, которая как раз-таки вот такие мы, то есть прям все, мы едем, да, их там было не так много, около 20 человек, они частями приезжали в РС Исраэль.
1: Звучит ужасно. Сначала рука, потом ну, ну, шутка. Да. Ну, примерно.
0: Uh -huh. Ну, в целом как бы да, то есть они ну, группами, uh -huh. Ча частично, не сразу все вместе, 20 человек поехало, они частично группами там как собирали деньги, все такое, и передвигались. А часть отправилась вместе с таким высшим руководством в Константинополь для того, эй, эй, немножко чтобы
1: ос осознать. Да. Э они ехали сюда, то есть э плыли. плыли по сюда. большей части.
0: Да, они доехали сюда. Современный до Израиль. Да.
1: Что здесь находилось? Или кто здесь находился? Я имею в виду английский мандат в тот
0: Нет, это была еще Османская Османской империя. империя. — Английский мандат образовался после Первой мировой войны, то есть в 1917-м. 1900... Okay, Я... — И 17 здесь году.
2: появились первые поселения? — первые, несколько... первые
0: несколько еврейских тысяч... поселений в этот момент уже существовало. — Типа Зихраньяков? — Нет, нет Зихраньяков. это было гораздо позже. И э -э — И как раз в 82-м год. Петах э — Петахтиква, Решанлицион, Израиль. Три, Три, ну, четыре. Три-четыре, по сути, таких поселений. только только-только появились. Только, той, они только-только появились. То есть это буквально вот самые-самые-самые первые поселения на территории Ну, э -э -э понятно, что Иерусалим как бы был такой, ну, такой был, но он маленький... был такой смешанный, как бы, да. Ну, было это поселение Монтефьора, графа М -м. тоже, которое уже существовало за пределами Иерусалима. То есть он, в, время. в принципе,
1: мог как-то, не знаю, подполье или не подполе, но понимать и слышать, что это происходит... И...
0: Я думаю, что у него было очень маленькое представление о том, что здесь происходит. Смотри, я сейчас э, постараюсь... Э, смотри, что он пишет 20, э, 21 апреля 1882 года.
1: И я, не знаю, пришел к его размышлениям в 25-26 лет. Было, когда я приехал в Израиль.
2: Так что...
0: Ну, а я годам 30.
2: Это другой Израиль тоже. Ну да. Ну, понятно,
1: но...
0: То есть, даже когда я репатриировался, я совершенно не задумывался об, этих, об этом.
1: Я вот, знаешь, я представил, что вот такого рода человек репатрируется в наше время. Да. Как вот душа грелась бы.
0: Ну, смотри, 25 апреля 1982 -го года, он еще в Одессе. У нас состоялся кружок молодых интеллигентных людей с целью эмигрировать в Святую Землю и заняться там земледелием. Денег у нас нет, но мы уверены, что раз мы будем там, нас скоро устроят, ибо отовсюду относятся к горячим сочувствием к делу колонизации, и мы уже получили от многих обществ и влиятельных лиц обещание помощи. И ж, сахну еще не было, но уже кто-то обещал помогать. Это вообще общем, так
2: сразу надежда такая а... Учиться. То есть Приедешь, да. и тебе не корзина абсорбции, но все помогают. И в
0: целом, если читать его записи до приезда в Яфу, они очень такие вот. Позитивные. Очень такие, да, восторженные, позитивные и все такое. Прошло 4 месяца. 26 августа 1882 года. Сейчас все я прям. открою. 10 дней он провел в Исраиль. Вот смотри, 21 августа 1882 года. Он 10 дней в Эрецисраэль. Уже 10 дней я не писал. Нет никакой физической возможности. На руках пузыри, кровяные подтеки. Ой -ой -ой. Не могу разжать пальцы. А в России я мечтал, что можно будет поработать в день 8 часов и остальное время употребить на умственные занятия. Пойдут тут в голову эти умственные занятия, когда спину так и ломят. Устал страшно и, придя с работы, рад скорее поужинать да спать валиться. Впрочем, это, вероятно, от непривычки. Сколько ему лет? 17 все еще.
2: Нет, я думаю, его возраст... — Моральный такой, даже Моральный, уже он 30, 30, 30,
0: 30. За, 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 ну, как бы примерно к, к моему под, подкатывает. Я тут чуть-чуть старше вас всех, нет, 34, если что.
1: — Ну, ничего.
0: — Ну, моральный, да, уже вот, он уже вот такой вот.
1: — 10 дней, это вот он работу быстро нашел. Корзины абсорбции не было, да?
0: — Корзины абсорбции не было, выплат квартирных не было, не программы был. «Нагиф и Галиль», в которой я еще участвовал в 2018 году, тоже не было. —
1: квартир тоже не было, да.
0: Ну, а, в принципе. То есть, ну, и тогда не хоть было.
2: ипотеку не надо было брать там. Угу. Ну просто пошел значит, построил, там. Да нечего покупать. Пришел, увидел, победил. Ребит
0: хорошие. Ну да. Собственно, он приезжает в ЯФУ. Он и еще вот шесть белуются вместе с ними, они в качестве матросов, в общем-то, там каким-то образом договорились на это на корабль. Там еще была история интересная, если не будем много читать. Ну, то есть они, когда прибыли в Яфы, для того, чтобы спуститься с корабля и выйти в Яфы, тебе нужно было какое-то там официальное разрешение, собственно, там документы подтвержденные. Это было Османской империи. Типа это как визу сейчас, допустим, нужно было получить. Ты все же из другой стороны, что-то какой-то матрос вообще. Ты на корабле должен находиться все время. А корабль вообще шел в порт Саид. Это в Египте. Вот. И, и ему, чтобы спуститься, он он, он классным э, названием называет людей, которые э, там пытались разруливать эти вопросы. Знаешь, как Артем, он их называет?
1: И... Попытайся угадать. Ну, сейчас, конечно, он называл их э, Допрашивателя. Нет. И... Почему я к тебе обращаюсь? Потому что я могу. и вы с Камчатки. Не знаю. Это вы?
0: Маклер. Да, он, он их называет маклерами. О -о... Это французское слово. Очень негативно о них отзывается. Вот, и в общем, вот я, я все время пытаюсь понять. Откуда в русский язык, в язык репатриантов из России вошло слово «маклер», которое не используют израильтяне вообще? Я тебе
1: могу сказать следующее. А у вот этого их... слова двойная сторона. Да. Во-первых, русские, там, из выходцы из бывшего Советского Союза, говорят, что «маклер» и риэлтор на иврите, а израильтяне говорят «маклер», потому что говорят, что это по-русски же риэлтор.
0: Угу. Ну да. Так что такое маклер? Я не знаю, до сих пор что такое маклер, но Хаим Хисин маклерами называл как раз таких вот людей, которые, собственно, пытались разрулить вопросы между ними, вот этими людьми, и да, руководством в то время Яфы какой-то таможний такой свой Ну, какой-то, да, вот какое-то подобие таможни, еще чего. Ну, решалы, короче. Вот, то есть, это какие-то вот решалы там при порту в Яфу были, и они что-то пытались решали Им удалось решить. Поэтому вот Хисину и еще одному человеку, к сожалению, он в дневнике всех остальных людей пишет обычно то одной буквы, то двумя буквами, то есть имена, фамилии, он для себя писал все же, а не для того, чтобы мы понимали, о ком он говорит.
2: Я, кстати, тоже так в дневниках иногда пишу. У тебя есть дневники? Ты Куча. их нюхаешь? Серьезно? Не, ну, во-первых, я давно в них не писал. Не знаю, ну мало ли. Я давно туда не писал, но периодически я где-то во многих дневниках что-то пишу. Иногда есть там какие-то буквами кодовые. Прикольно.
1: Однажды он оставил дневник у меня дома и сказал, Артем, ни в коем случае не открывай его. И знаешь что? Ты его открыл? Я не открыл, его отдал, и он был пустой.
0: как-то думал, что он пустой был. Он мне рассказал,
1: говорит, а что, ничего нет. ясно.
0: Ну окей. Короче, получается, что вот нескольким людям из их группы удалось таки все-таки спуститься. Они встретились на окраине Яфо с остальными членами своей группы белуцев. Увидели, что все максимально печально что денег ни на что нету, он там описывает очень подробно их экономику и финансы, что типа там они зарабатывают все вместе 90 рублей, ну, грубо говоря, он там в рубли все переводит, а хлеб стоит в месяц, а один хлеб стоит 50 рублей. И, и я не понимаю, что он подразумевает под одним хлебом, опять же, то есть он просто говорит, а один хлеб стоит, стоит 50 рублей. Ну, и там очень много таких бытовых всяких подробностей, и в какое-то время он пишет очень часто, ну, то есть прям вот особенно в первые дни, то есть там все очень такое восторженно, еще что-то не будем сейчас цитировать, но, в общем, он доволен, он восхищается тем, как построены сады, как устроены сады, то есть сады, получается, в то время полностью, у нас еще иногда можно такое встретить в целом вдоль дороги, вместо забора был вот эти естественный забор из сабров, из этих, из кактусов, да, то есть mm. э, сабаров, и вот он про это рассказывает, да, то есть он приехал как раз там в августе, по сути. Он пишет о том, как он пробует эти плоды как раз этого кактуса. Mm -hmm. да. то есть, ну, в общем, там много всего такого интересного. И вот он очень много писал, в, особенно в первые дни. Почему? Потому что там даже написано, что ну, у нас, типа, в нашей группе принято, что вот, кто приехал три дня, может не работать. Вот в это время он написывал очень подробно там вообще Будьявский явский, еще чего-то, то есть как все это происходило. А потом вот эта запись, которая сказала, ну, давно ничего не писал, да, <laughs> потому, что, потому что писать, к сожалению, же не могу. Они работали везде, где только можно было работать но ну, в основном это был очень дикий, там сложный всякий сельскохозяйственный труд. В какой-то момент они пошли работать как раз-таки в Микве Израиль. А Микве Израиль это первое такое сельскохозяйственное поселение, сельскохозяйственная еврейская школа. Недалеко. Ну, в общем, типа южнее, решен она все еще находится на самом деле. Там, там большой музей есть. И там даже можно погулять. И они какое-то время работали там. И пытались жить там, но это все не получалось, денег они практически не зарабатывали, то есть в какой-то момент он вообще пишет о максимально ужасном там своем положении, то есть вот там буквально через, через месяц, да, вот после того, как он начал работать. 13 числа у нас была сходка, на которой после бурных споров решено было не пить больше чая и не курить табаку, но на деле это, конечно, исполняется только теми, которые работают, вот, то есть... Ну, это к тому, что, типа, они решили не пить чай, да, то есть это вот прям, ну, как бы, сейчас это кажется прям какой-то, у нашего друга Жени есть любимая передача «Экстремальные методы экономии», да, то есть вот, вот, как бы, мне кажется, что дневник Хаима Хисина мог бы очень сильно помочь, поэтому он пишет о том, что у них закончилась одежда, закончилось практически все в какой-то момент, что, ну, то есть прям вообще очень все было очень печально, и в какой-то момент они ничего не знали о решенлиционе почему-то, mm -hmm. вот, они узнали про лишний лицон, собственно, о том, что там есть какое-то поселение, да, колонистов, в котором, да, то есть люди строят новое поселение, какой-то город, еще чего-то, и что им нужна какая-то помощь, и что якобы там даже могут давать жилье, и что там есть работа, и что если смогут зарабатывать деньги, и там произошел такой раскол, короче, в рядах этих вот белуйцев, которые туда приехали, потому что, во-первых, часть людей из них они вообще начали уезжать постепенно, то есть он пишет об этом в, в, ну, это буквально, да, то есть через полтора-два месяца после приезда часть людей уже начала уезжать обратно, они ну, физически не справлялись с тем, что происходит, часть убеждались в том, что нет, нам нужно что-то свое, как это все и было сделано, и вот там наши товарищи, назовем их так, да, они не зря в Константинополе, они там сейчас договорятся, добьются, но у Хиссина был такой более более практический подход ко всему. Он в какой-то момент на самом деле понял, что ну, особо нет никакого смысла ожидать какой-то помощи. И он там еще с несколькой группой, они как бы вышли уже из состава белу и пошли жить и помогать в личном лицом. И я, да.
1: Ну, вопрос просто, то есть, получается, если часть ушла, то его можно как приобщить к части, которые не расстроились даже после физического лютого труда.
0: Я думаю, что они очень расстроились, но все же он был до конца безумно идейным человеком. И для него это было... Ну, для него было важно оставаться, оставаться здесь и что-то продолжать делать на этой земле, пусть даже в изначальной его идеи, в том, как это было изначально в его голове. Это уже, ну, не совсем реализовывалось, скажем так, да, то есть, но тем не менее. Но у него прям есть, есть один момент, где он прям пишет в дневнике о том, что все, я во всем разочаровался, я ни во что не верю, еще чего-то, да, это был где-то примерно через год после вообще начала ведения этого дневника, то есть через год после того, как он там в Москве начал задумываться вообще об этом, обо всем. Примерно через это же время, да, то есть там в апреле 83 -го года, чуть меньше года, получается, произошло, как он приехал в эрц он переезжает жить в лицом и... Я не знаю, в курсе ли вы за историю с Ришином или нет вообще, но как бы когда я, вот мы тогда готовились к подкасту, и я читал много про Ришин, в Ришине есть очень крутая городская легенда, такая, да, то есть, ну, на уровне реальной истории, в принципе, о том, что самой большой проблемой Ришин-Лицона в первых нескольких лет его существования было отсутствие воды в Ришине. Угу. И им приходилось ездить там куда-то там, за какие-то там несколько километров, какую-то ближайшую там то ли арабскую деревню, то ли еще чего-то и набирать там из какого-то ужасного источника грязную воду. И это был источник огромного количества болезней, еще чего-то и все такого.
2: Вообще отсутствует логика, когда ты думаешь, сначала вода есть, и вокруг всегда воды воды организовываются какие-то поселения. Но да. вода один из ключевых, правил.
0: Но в то время все было не так. В то время ключевым параметром была стоимость земли. Что
2: купили да. какую-то а, землю там. Опять самую, же, из всех источников, которые только
0: мне доводилось читать, мы читаем, что арабы в то время, ну, мягко говоря, да, то есть не... Не очень-то помогали евреям а и просто продавали максимально отвратительные земли. максимально отвратительные земли, да, еще, Думаю, еще и так за гораздо дороже, чем купил такую дурную
2: вообще? землю. Кому, -кому ну, она кстати, нужна?
0: Кстати, Хисин э, нередко в, деп... в своем дневнике достаточно хорошо отзывается о Барабах. И наоборот, пишет о том, что мы их иногда не слушаем. Ну, типа там они давали им какие-то советы по земледелию, еще чему-то. Они такие, да, мы сами все знаем, и что-то вообще. Все, все вырастим, естественно, ничего не росло. Так Жена вот.
2: такая мысль, просто.
0: Да. А, ко... а ты спрашиваешь это? Угу.
2: Давай. Не, ну, я. как я представляю для себя вот человек, который едет в с... сионизм, здесь подпитываемый таким максимализмом 17 лет, 18. Угу. Мне кажется, это возраст ну, идеальный, все равно для, для такой ситуации, когда ты едешь и у тебя вообще не знаешь, что ждать, то хотя бы вот. Такая романтичность, она как-то помогает справляться с какими-то... Ну, опять же, тут, конечно, возраст... тебя может, такие эмоциональные могут быть волны, но при этом ты можешь преодолеть что-то, что человеку уже состоявшемуся, такому сформировавшемуся в 30-50, это тяжелее, то есть в 18-17. И вот, наверное, у них даже была такая вот этот сионизм, который... Хотя знаешь, сионизма как... еще не существовало. Ну, даже сионизма еще не существовало, но он это как предтеча сионизма. Mm -hmm. Я думаю, они были, наверное, в какой-то... Ну, то есть готовы были положить жизнь свою, знаешь, вот умереть <соценно> за идею. Вот то, что потом... Ну и дальше, то есть вот это первое поколение, первая Алия, она была вот такая... Я думаю, что даже такие мысли у них возникали, но при этом какая-то настолько глубина этой идеи была, мотивация.
0: Вот мне-то как раз-таки хисин очень сильно нравится тем, что... Он был очень иррациональным человеком. Иррациональным? Рациональным. А рациональным? Ну, несмотря на идейность, несмотря угу. на юный возраст и на все остальное, и на то, что, находясь еще в Российской империи на тот момент, да, то есть там в Одессе, в Харькове, в Москве, он, конечно, очень был таким романтизированным юношей, но приехав в Израиль, э, мне кажется, что все это пропало очень быстро. Угу. И, ну, то есть там то, что он ушел от Белу и начал там уже самостоятельно жить в Ришине, Потом в какой-то момент он идет из Ришина и вернется обратно в Белу, когда белушники все-таки купят себе новую землю, и они построят поселение, первое поселение, вообще созданное на территории Израиля, выходцами из, собственно, Российской империи, оно называется Гадера. Этот город до сих пор существует. Хадера? Нет, нет. Гадера. Есть Гадера, а есть Хадера. Хадера находится тут не очень далеко на севере, между Хайфой и Нитанией. А Гадера находится чуть южнее тель Даже там еще с там немножко.
2: Я, я смеюсь. Я вчера смотрел выпуск Геора Зингера. Знаете, это такой комедиант, он русскоговорящий. Ну, он как бы приехал в 6 лет в Израиль, и он шутит, не знаю, не слышали? Нет. И он как раз про Гадера-Хадера называется выпуск, где он а. говорит, как его родители разговаривают на иврите, он шутит на ними немного, и где они все время ставят букву Гимбль вместо «эээ». И, а. и, и просто везде и Говорит, она звонит, говорит, «Ты где? В Гадере?» Говорит, «Хадера или Гадера?» Ну, Гадера. Ну, не Гадера, а Гадера. Ну, короче.
0: Ну, можно пошутить, да, на эту тему. Вот. И более того... Я сейчас забегаю вперед, хотя я вернусь немножко к истории с колодцем. И более того, то есть через пять лет после того, как он таки приехал в РЦ Израэль, и потом, да, то есть э, он, он уехал.
2: А, серьезно? Да, он уехал. Он а, уехал 5. 5 лет, я об этом вспомнил лет. потом,
0: да. Да, он провел в РЦ пять лет, то есть второго по год, начиная с времени, когда он начал жить в Ришин-Лицоне, записи стали там происходить вообще раз в полгода в дневнике. Видимо, он начал таки все же заниматься активными вещами, при этом он женился здесь, в Ришине. На ком языке он разговаривал? На русском. И, в и учил иврит. Здесь
2: разговаривал на русском?
0: Э -э так они тут все разговаривали на русском.
2: У меня преподаватель в Ульпане была яманская еврейка, и она говорит, только мы шухой могли поехать. И вот вы, ну, вы да. говорит, вот ну, вы да. ваши предки, и говорит, кто мог приехать? Только... Ну,
0: большая часть пестлинцев были на русском. Очень многие говорили на ядиши. Uh, собственно, и поэтому многие говорили на немецком. Uh, Но ну, в основном это был идиш и русский. Насколько я понимаю, по большей части это был идиш и русский. Он уехал. Мы сейчас вернемся по тому, почему он уехал. Uh, этими словами заканчивается его дневник. И, и я коротко расскажу о том, что происходило после того, как он уехал. Но я хочу вернуться к истории про колодец. Потому что Хаим Хисин был тем человеком, который нашел воду в решне О. Oh. Uh -huh. Вот. И... Помимо того, что это написано в его дневнике, это написано еще в, там, в одной энциклопедии, которая один частный детектив-историк, первый частный детектив тель -Авива. В общем, как бы он реально жил там в, тоже в, <laughs> в начале 19 века, ой, в конце 19 века, начале 20 века в эр -Исраэль. У него интересная фамилия. Его звали Давид Титхар. Вот, то есть, и это у него тоже в энциклопедии написано. И, и также, да, то есть, это указано и, собственно, в самом дневнике. Я просто хочу прочитать немножко это, потому что это очень круто. То есть вы представьте себе еще раз, то что несколько лет в лишен они копали колодцы, то есть на территории земли, которую они купили. И Хисин несколько раз описывает это так, что типа, ну, там в соседних каких-то там поселениях, в Яфа там колодцы там, ну, 10 метров, ну, 15, мы уже 20 прокопали, ничего не нашли. Ну, то есть вы представьте, они вручную, без всякого труда, без, в жару, без каких-либо кондиционеров, 20 метров в глубину, и там нет как воды Это Какие-то нереальные усилия вообще-то. Да. Просто... Лестницы доставать надо. Да. 20 апреля 1883 года. Это примерно год с тех пор, как Хаим Хисин задумался о том, что он такой еврей. Ему уже 18 лет, и он, собственно, копает воду. И было это так примерно. Около 8 часов утра.
1: Это хорошее время, а апреля. чтобы поработать. Да, потому еще что... не очень жарко. да.
0: Бурав свободно погружался, и когда он вошел на целых полтора метра, мы решили вынуть его, чтобы посмотреть, что это означает. Но стоявшие э, при ворот наверху при всех усилиях не могли выдернуть его. Были позваны еще люди, и общими усилиями подняли Бурав. К величайшему нашему удивлению, он был опять пуст, и в нем было лишь небольшое количество песку. Мы переглянулись, и меня осенила догадка. «Господа!» — воскликнул я двум товарищам. «Это вода! Да где же она? Из чего вы заключаете?» Тут он объясняет. «Слой, содержащий воду, воду должен быть весьма мягок. Поэтому-то бурав так легко погружался в него два раза. Приподняйте же бурава грязь из него вытекла. Песок же просто появился уже при поднятии вследствие трения стенки». Наконец, то обстоятельство, что в последние два раза Бурав удалось вырвать с большим трудом, указывает на присутствие жидкой грязи, которая и заволокла его со всех сторон. Мои товарищи не выказывали такого счастья. Зачем же на Бураве не видно ни следа мокроты? Пить будем. А, давайте будем осторожны. Зачем напрасно возбуждать так всех? А наверху, между тем, уже собралась густая толпа людей, которые внимательно, затаив дыхание, прислушивались и старались уловить хоть несколько слов из нашего разговора. Я не мог дальше молчать о том, в чем я был вполне уверен, чтобы я взял и что мочи закричал. Вода! Мои товарищи вдруг уверовали тоже в меня и в свою очередь начали тоже кричать. Вода, вода! Да здравствует лиш... лишен лицо. И действительно, потом они еще докопали, короче, в этом месте. И они действительно докопались до воды. То есть он был прав. Вот все это его какое-то там объяснение сложное, техническое оказалось верным. И действительно, они нашли воду. И, собственно, Хисин был тем человеком, который реально откопал этот колодец. Ч ⁇ и побьем? Давай. Это вода. За Хисина. За Хайма. Хисина.
2: Мне кажется, мы можем насладиться, знаешь, все-таки вода.
0: Да. Спасибо, Хайм. Вот.
2: Лехаем, кстати.
0: Лехаем. Да. Собственно, за Хайма. Действительно. Какое-то время он прожил в Решенлиционе, потом еще. Какое-то время он работал бомбилой между Иерусалимом и Яфа, собственно, на упряжке. Бомбила. Бомбила, таксистом, да. Так в России называют таксистов. Я не знаю, называют ли так в Украине. Первый раз. Вот. Потом какое-то время, когда он узнал о том, что у Белуицы все-таки получилось выбить себе каким-то землю, они нашли, они строят поселение, называется Гадера, и он с ними познакомился, приехал туда, и они позвали его в свои ряды обратно. Он вернулся, действительно, и помогал. И, ну, положение все равно было очень тяжелым, нельзя было сказать, но, тем не менее, это все как-то начало развиваться. Плюс там барон Ротшильд, с которым он тоже потом познакомился, собственно, когда он уже приезжал, да, то есть начал помогать поселенцам, и в том числе помогал Инга Деве немного. Это все как-то немножко помогало. Но Хаим Хисин уехал Uh -huh. э, уехал через 5 лет после... Ты говоришь, что он был женат? Он уехал один или? Нет, он уехал с женой. Он до конца своих дней жил со своей женой. Э, ну, жена умерла чуть раньше него. Он уехал. Я хочу прочитать, э, собственно, последние записи в его дневнике, которая была сделана 14 октября 1887 года. То есть э, примерно через 5 лет, чуть больше даже 5 лет, он в августе 1882 -го года приехал в РССР и в октябре. Он пишет об вот о чем. «Я не сожалею о проведенных здесь пяти годах. Я многое потерял в это время, но еще больше приобрел. Я вынес убеждение, что у нашего народа есть великая цель. Я горжусь моим пребыванием в Святой Земле и желал бы всю остальную жизнь быть так же полезен, как все эти славные пять лет». Еще чуть дальше, если читать эту самую последнюю запись, то он там пишет, что он устал от бесконечных ну, выпрашиваний помощи, mm -hmm. Вот это вот того, что у них не получается заработать денег и всяких таких вещей. И он в том числе говорил о том, что... Ну, то есть там даже ремесленником никакими не могу здесь стать или еще что-то, потому что все равно есть какие-то там арабская монополия, грубо говоря, и все такое. Вот как вы думаете, что было дальше?
1: Ну, мои мысли в том, что он поехал договариваться, как-то мотивировать людей как-то для того, чтобы искать финансы для
2: тех, кто там еще остался. Наверное, он, и... в любом случае, он посвятил, понятно, идее этой свою жизнь. но если он не любил, то, что ты говоришь, если он не любил просить у кого-то помощи, что же он тогда делал? Может быть, чем-то другим занимался, какие-то альтернативные способы, мотивировал людей ехать, не знаю даже. Но интересно, а вообще, до скольки он прожил лет?
0: До 32 -го года. 1932 года. Угу. То есть это 70 лет, да? Он умер Меньше в 1932 году. 60 чем-то да. летом было, да? У умер в Толевиве. Похоронен тоже в Телевиве.
1: Так он вернулся. Он вернулся. Ну давай.
0: Он уехал. Он уехал с РС Исраиль. И четко понял, что вот то, что последние слова, которые, да, то есть, я читал, что типа он говорил, что я хочу приносить пользу или еще чего-то. И он долго думал, а как же он может приносить пользу. Короче, он вернулся и начал учиться на фармаколога. Uh -huh. пытался открыть аптеку. А, а все
1: видно. А, вот, давай.
0: Да, ну, аптекарем, короче, захотел стать. Ну, он думал, как он может помогать. Было куча проблем, не было нормальных врачей, не было каких-то больниц, не было еще чего-то, да, то есть у... еврейский Ишу в то время, да, то есть поселенческое движение страшно страдало от огромного количества болезней. И он подумал, что он сейчас может вернуться, учиться, и потом, точнее, он сможет, ну, вернуться как бы в Российскую империю, учиться, и потом, собственно, вернуться обратно и помогать уже людям, имея какую-то профессию, и в том числе за счет того, что помогать другим людям все-таки зарабатывать деньги. Потому что его вот как раз-таки действительно бесил тот, э, та история, что он постоянно, да, то есть то, то там, то сям, то что-то просит, то еще чего-то. Вот. Короче, он учился недолгое время на фармаколога э, в Киеве. Пытался открыть его аптеку в Одессе. У него ничего там, по большому счету, нормального не получилось. А потом он, ну, при поддержке сионистского движения уже на самом деле, но тем не менее, конечно, ему очень сильно повезло, и в том числе повезло знакомство с Хеймом Вайтсманом, он уехал учиться в Женеву, э, точнее, не в Женеву, а в Берн, ну, в Швейцарию, но mm -hmm. в Берн. И в Берне он учился в медицинском институте, закончил его. В медицинском институте он был очень активным вообще, э, таким просто чуть ли не главным двигателем сионистского движения в Швейцарии. Что,
2: Но а Швейцария, она в целом, то есть там базельский первый сионистский да, конгресс, да, Швейцария была, таким была достаточно еврейская, в котором
0: происходило очень... очень много важных ключевых событий, связанных с, собственно, с расцветом непосредственно сионистского движения, все первые еврейские конгрессы и так далее, он все их посещал, он был постоянным членом, постоянно что-то там выступал. Uh, был там какой-то бунт тоже, который он, собственно, затеял в институте, когда там еврейских студентов что-то начали прижимать каким-то образом, и он там понял какое-то восстание, в общем. Ну, в общем, там очень много чего интересного описывается в его жизни вне Израиля. Вот. Но потом, собственно, отучился, и он возвращается в Израиль в начале XX века. И в 1909 году вместе с замечательным человеком Дизингофом и еще несколькими людьми был в составе тех 50 семей, которые создали так называемое поселение Ахузатбайт. Сначала возле... Ну, не сначала, а возле Яфу. Да? А потом в дальнейшем Ахузатбайт стал первым районом тель -Вива. То есть он был одним из основателей, собственно, тель по факту. И он был самым первым доктором в городе тель -Вив. Именно доктором или... Именно доктором. Именно доктором. Да, и есть гигантское количество различных свидетельств, различных дневников, различных еще вещей, рассказывающих о том, каким, каким образом э, Хаим Хисин добирался до своих больных. То есть он ездил по городу, собственно, по Ахузатбайт. Да, тогда еще не было таливива. Он ездил на ослике. Вот, у него был ослик. Знаете, на ума Гутмана. Ну, Гудман это такой... Есть? Мне кажется, мне кажется это, это, это
1: подкаст иногда создан для того, чтобы унижать
0: нас Простите. Не, ну нет, просто я в какой-то момент очень сильно проникся Хисиным и вообще изучил все, что с ним связано, потому что для меня это какой-то просто фантастический герой. Просто вот таких людей... Ну, я не встречал таких людей в своей жизни.
2: — А вот чем тебе, да, интересно вот Какие-то особенности, то есть есть много таких сионистов. Мне ли я вот, 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 вот,
0: вот мне именно понравилось вот, вот, вот этот, вот, как бы, да, пере, переход, то есть который в нем произошел, да, mm. то есть от такого восторженного романтического юноши, да, то есть, о котором ты говорил, до очень практического человека, который такой, типа, даже уезжая, он все равно до конца верит в свою идею, и такой типа: Я хочу улучшить себя, чтобы эта идея лучше реализовывалась. Ну, то есть, он такой, знаешь, не просто я буду продолжать делать то же самое, что я и делаю. А он, то есть, начал думать о том, что я хочу улучшить себя для того, чтобы то дело, которое я пытаюсь сделать, было лучше. Угу. То есть не просто там, да, я буду бесконечно ездить там. Такая зрелость если... в этом вообще. Да, это... то есть вот это вот, то есть я буду, то есть я начну с себя. Это вечная история о том, что стратегичность, такая... да, для того, чтобы изменить мир, начни с себя, да, то есть вот эта вечная история. И вот как бы Хаим Хиссин в какой-то момент понял, что для того, чтобы еврейскому шуву здесь было лучше, то надо начать с себя, да, то есть нужно улучшить сначала себя. И вот этим, ну Возможно, он был не один. Я, я думаю, что наверняка он был не один такой. Просто в какой-то момент в моей жизни получилось так, что как бы Хаим Хисин в ней возник. И, и я такой как бы очень сильно восхитился его примером. Вот, так вот, да, Наум Гутман — такой художник, писатель ранний израильский, который тоже был одним из тех, кто был основателем Хузатбайт. Есть культурный центр Наума Гудмана в Иерусалиме, в Иерусалиме, в, в Тель-Авиве. Вот, и, собственно, он в своей книге о Тель-Авиве. Она называется «По маленький город без, без жителей» или как-то примерно так.
1: «Маленький город без жителей» имеется в виду Тель-Авив, район тут вот, который
0: ты назвал? Да-да, Ахузатбайт, так назывался Тель-Авив Вот, он, он так это описал. «Доктор Ахисина все мы встречались с большой радостью. Это был худощавый, очень приятный человек, добрый, любящий пошутить Он носил пробковый шлем с широкими полями и белый дорожный пыльник, спускавшийся низко на ноги осла». Когда он ехал вверхом на своем осле по Явскому побережью, его напоминающий воздушный шар большой зонт, белый снаружи и зеленый внутри, сел как парус на фоне синего моря. Во рту вечно дымилась трубка. Над белой головой осла в зеленоватые тени, отбрасываемый зонтом сквозь толстые, как кусочки льда, стекла очков смотрели, моргая, мудрые глаза доктора. А сзади болдался ослиный хвост, отгоняя мух. Все это симпатичное сооружение, в котором соединялся восток и запад, приближалось и останавливалось возле придорожной канавки. Знаете, здание в Тель-Авиве, первый, первый небоскреб в Тель-Авиве, оно, оно до сих пор существует, я сейчас скажу, как оно, как оно называется. Нет, видимо, я не скажу, как оно называется. Видимо, мы не знаем. Да, не, ну вы точно, не, вы точно его видели, в смысле... В смысле, вы точно... Небоскреб из скольких да, этажей? Я, там, там штук 40, наверное, не так уж 40 много. 40 этажей? По-моему, Шалома Шаре или как-то так оно называется. С 40 этажей не так уж много? Ну, как бы, да. Ну, для небоскреба. Ну, небо... ну небоскребы там 150-200, нет? И Шаре. Я тоже. Я не строитель. Короче, в тель есть самый первый небоскреб. И я, к сожалению, забыл, как он называется. И внутри, э -э, да, то есть этого небоскреба, там есть внутренние отделки интерьера, и часть из этих внутренних отделок интерьера даже еще Наум Гутман на самом деле обделывал. И он, да, это, это очень старый небоскреб. Вот, и он там делал мозаики такие. И вот одна из мозаик – это как раз ослик. На ослике сидит человек с зонтиком, собственно, вот именно вот таким вот, белым сверху и зеленым внутри. И, собственно, это была мозаика, которую он посвящил, посвятил Хайму Хисину. Хайм Хисин жил, собственно, на улице Ротшильд, дом 14, до 32 -го года, и умер в тель и похоронен в на старом кладбище. Это в
1: центре Тель-Авива, Да,
0: это в центре Тель-Авива, которое очень известная там, где, собственно, все... Дизингов тоже. дизингов там похоронены да, и многие другие псионисты и создатели, собственно, тель как такового города.
2: Человек-история.
0: Да, человек по-настоящему удивительных убеждений, удивительного изменения внутри самого себя, Человек, который очень сильно у меня в какой-то момент зацепил своей жизнью, своей истории и своим дневником. Вообще, я очень сильно рекомендую всем, вот если вам попадется в руки, можно найти в интернете даже, книжечка, она небольшая, тут 170 страниц, и они маленькие. Он называется «Дневник Белуйца. Доктор Ефим Хисин». Я очень рекомендую почитать, это правда очень интересно.
2: Спасибо. Если вы из Израиля, то только так. Да. Стратегически возвращаться
1: Да Можно увидеть, что здесь не так И улучшить себя, чтобы это было так И не иначе